0: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Robertson von Trotha, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des, der Einrichtung hier, die mich eingeladen hat. Ich danke Ihnen sehr für die Möglichkeit, hier und heute früh sprechen zu dürfen. Seit langer Zeit beobachte ich die Szene des Lernens mit Computern und habe dabei eine Reihe von Vorschlägen und Projekten Methoden und Ansätzen kennengelernt, manche skurril, manche charmant. In die skurrile Abteilung gehört etwa die sehr schlichte Vorstellung von Siemens Angestellten, die, es muss in den 80ern gewesen sein, uns erklärten, die vordringliche Aufgabe einer Computerpädagogik sei es, die Menschen tastaturfähig zu machen. Zugegeben, die Tastaturen von Siemens waren schon nicht schlecht, flach und mit gutem trockenem Anschlag. Aber als, didaktische Zentral, als didaktisches Zentralobjekt taugten sie sicherlich nicht nachhaltig. Andere fanden es richtig, auch schon sehr jungen Schülerinnen und Schülern, das Programmieren nahezubringen, etwa mit der Sprache Logo von Seymour Peppert. Und nun, im 21. Jahrhundert, ist alles dermaßen trivial geworden mit dem Computer, dass man im besten Falle selbst wieder zum Kind werden muss, um alles richtig zu machen. Let's click. Let's let's look at some photos, okay?
1: Like that. Yeah. Daddy. Uh -huh. Mama. It's mama. Yeah. Uh mm huh. -hmm. Daddy. Yeah. Daddy. Yeah. Can you go to the next one? <laughs> Good. Good. Yeah. Yeah. Go. Yeah. Can you go to the next one? Uh-huh. That's Ryan. Right. That's right. Go to the next one. Too bad you have laryngitis right now. Otherwise, they can hear what you're saying. Yeah, you can just Daddy. eat
0: Daddy!
1: Yeah, here. <laughs> <daddier. coughs> go back. Whoops. There you go. Daddy! That's you. That's baby Trey. That's when you were a little bitty. Alright, but it's easy to use, right, Trey? Mm-hmm. Just... Is it easy to use? Huh. How old are you? Are you one? This is our one-year-old, using the iPhone. Alright. <laughs> Dada! Yeah, that's Dada on there. Daddy.
0: Okay. Bye-bye. Say
1: cheese. Cheese.
0: Gerätebedienung, also Tastaturfähigkeit, ist längst nicht mehr gefragt, ganz offenkundig. Und im Zuge dessen, dass Computer im landläufigen Gebrauch eher Kommunikationsmedien als Rechenmaschinen geworden sind, wobei sie natürlich heftig zu rechnen haben im Hintergrund, können wir uns auch wieder daran erinnern, dass das Lernen ein kommunikativer Vorgang ist, rätselhaft und eigentlich nicht zu steuern. Und bevor ich Ihnen gleich von der charmantesten Lernsoftware berichte, von der ich weiß, die uns dann endlich zum Thema und zum Titel des Vortrags bringt, lassen Sie uns doch bitte kurz noch einmal bei der Frage verweilen, was denn Lernen eigentlich sei, wenn wir schon nicht wissen, wie es funktioniert. Gregory Bateson hat in seiner Ökologie des Geistes seine Schichtentheorie des Lernens aufgeschrieben, auf der untersten Schicht bezeichnet er gleichsam eingelötete Reizreaktionsverknüpfungen, zunächst als, ich zitiere, Lernen Null, als das, was Heinz von Förster trivial nennt. Ich zitiere, es gibt kein Gedächtnis, nur schieren Vollzug von Ereignis zu Ereignis. Wie Maren Lehmann schreibt, Sie kennen natürlich alle die Sprachlernprogramme, die Lückentexte anbieten, die dann zwar richtige, aber nicht in der zugrunde liegenden Datenbank vorfindliche Antworten als falsch erklären. Und überhaupt, um es mit Heinz von Förster zu sagen, Sie kennen natürlich die Love Affair of the Western Culture, die trivialen Maschinen.
2: Wir lieben triviale Maschinen. Und wenn Sie zum Beispiel ein Auto kaufen gehen, dann wollen Sie natürlich eine triviale Maschine kaufen. Nämlich wenn Sie den Steuerrad nach links drehen oder Bahn nach links fahren oder der nach rechts drehen. Sie gehen also zum Verkäufer und sagen, ich möchte eine Garantie für die Trivialität meines Automobils haben. Und natürlich sehr teuer, wenn Sie einen Rolls Royce kaufen, dann ist die Garantie sehr teuer. Wenn Sie einen Volkswagen kaufen, ist ein bisschen billiger. Aber... Trotzdem, wenn plötzlich Sie drehen das nach links und der fährt nach rechts oder verlieren den Haar, dann gehen Sie zurück zu dem Verkäufer und sagen: Sehen Sie, ich habe hier mein, meine Garantie, meine Trivialisation, meine Triviale, meine, meine Garantie, dass das Auto eine viale Maschine bleibt. Was machen Sie? Na, no, da schickt er Ihnen einen Trivialisateur und äh, der äh, macht wieder das Auto zu einer trivialen Maschine. Und das haben wir, das lieben wir so, dass wir das auf alles anwenden. Ja, wir wollen sogar, wenn unsere genialen Kinder zu x zwei ist, purpur oder Grün oder sagen, so, das geht zu weit. Dann schicken wir sie in eine Tribalisationsanstalt, wo dann 2x2 zwei immer vier herauskommt und wir sind dann beruhigt. Äh,
0: Lernen Römisch 1, eine Stufe weiter, finden wir bei Gregory Bateson bei der Konditionierung wieder. Ich zitiere, Pavlovs Hund saliviert, Skinners Ratte läuft. Auch hier obwaltet noch die Trivialität, denn ein bestimmter Reiz soll immer zu derselben Reaktion führen. Maren Lehmann schreibt mit Bateson und von Förster solcher Art Lernen nun aber dem Instruktor zu. Ich zitiere, tatsächlich handelt es sich beim Lernen Römisch 1, um ein Lernen des urteilenden Beobachters selbst. Er ist es, der die Veränderung des Verhaltens registriert und auf eine Erwartung zurechnet, die allerdings allein die seinige ist und mit dem sich Verhaltenden selbst gar nichts als nur den Umstand der Beobachtung zu tun hat. Der Lernende wird beobachtet.
2: Vielleicht wissen Sie, vielleicht wissen Sie nicht, war Pavlov. Das ist der Mann, der die Idee von den bedingten Reflex erfunden und bestätigt hat, war sehr berühmt als einer der vorsichtigsten Experimentatoren und ein Experimentator, der alle seine experimentellen Schritte in einem Laborbuch festgehalten hat. So Wenn man die Laborbücher von Pablo liest, so können die Experimente, die er mit den Hunden gemacht hat, genau wie Pablo sie gemacht hat, wiederholen. Wie Sie wissen, bestanden die Experimente darin, dass man Hunden, die auf einem Tisch irgendwie angebunden waren, ihnen ein Stück Fleisch gezeigt hat. Hunden möchte dieses das Fleisch gerne. Hat also Speicherlivetät, also Salivation, findet statt. Und dann läutet man eine Glocke. Brrr, und das macht man über eine Woche Fleisch und dann kriegt das brrr, mit der Glocke etc. Und nach einer Woche oder ein kürzer oder länger läutet man nur die Glocke. Und der Hund nimmt das Läuten der Glocke für das Fleisch und er saliviert. Und das war die Grundlage des bedingten Reflexes. Und da gab es oder gibt es noch ja, einen sehr lustigen polnischen Experimentalpsychologen, der sich gesagt hat, die sind so gut beschrieben von Pablo. Der hat so geschrieben, ob der Assistent einen weißen oder einen grauen Kittel gehabt hat. Ich werde jetzt diese Experimente wiederholen. Also da das Fenster, der Tisch, da der Hund, Experimente im weißen Kittel, Fleisch, Brrr, Fleisch, und das Experiment um Kruzi, das entscheidende Experiment. Da hat der Kanorski, bevor der Assistent zur Glocke gegangen ist, um sie zu läuten, heimlich, ohne Wissen des Assistenten, den Klöppel aus der Glocke entfernt. Also, Assistent, komm, nimm die Glocke, nichts. Der Hund saliviert. Worauf Kamorski geschissen hat, das Läuten der Glocke war ein Reiz für Pavlov, aber nicht für den Hund.
0: Beim Lernen Römisch 2 ändert sich nicht nur das Verhalten, sondern zusätzlich auch der Kontext, sodass es nun die Möglichkeit gibt, Prozesse auch dem Lernenden zuzurechnen. Zitat Lehmann. Es wird in Rechnung gestellt, dass es immer unsicher ist und deshalb eine Entscheidung des erwähnten Beobachters bleibt, ob die beobachtete Veränderung des Verhaltens dem sich Verhaltenden oder seinen Kontexten zuzurechnen ist. Wer verändert sich, wenn eine Veränderung beobachtet wird? Auf dieser Ebene könnte es das erste Mal sein, dass der Lernende eine Eigenleistung erbringt, also selbst entscheidet, in welchen Kontexten er oder sie auf welche Weise wie reagiert. Die Folge des Lernens Römisch 2 ist ein Lebenslauf, eine Biografie, die wechselndes Verhalten in unterschiedlichen Kontexten auslebt, von der Schule zur Universität zur Familie etwa. Sie kennen dieses Schema, die Errichtung immer höherer Ordnung, die nächste Stufe, das Lernen 3, verlernt bisherige Kontextverhaltenskopplung, die Stufenleiter lässt sich immer höher klettern, wir, wir gewinnen offenes Terrain und die Situationen, in denen gelernt wird, lassen sich nicht mehr präparieren in dem Sinne, als dass kommunikative Kontexte noch vorher, vorhersagbar wären. Es geht hier darum, ein variables Verhalten, unter wechselnden Kontexten an den Tag zu legen, ja, die Kontextualisierung seines eigenen Verhaltens selbst zum Gegenstand einer Veränderung zu machen, sein Selbst also in Frage zu stellen. Das Einzige, was in einer solcher Art oszillierenden Situation einem Lehrkörper bleibt, ist, Möglichkeitsbedingungen des Lernens selbst bereitzustellen, Anregungen oder besser noch Störungen zu inszenieren, mir ist klar, dass das eine Bankrotterklärung jedweder herkömmlicher Didaktik wäre, aber manchmal ist der Offenbarungseid das einzig Richtige, manchmal sogar ein großer Spaß. Etwa wenn Johann Strauß' Sohn sie in Form einer Fledermaus zu Notenpapier bringt, glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. In solchen Situationen käme es darauf an, auch Enttäuschungen zu ertragen, nicht normkompatibles Verhalten auszuhalten und zuzulassen, es sogar genießerisch schlendernd zu erkunden, um noch einmal Maren Lehmann und ihre Montaigne-Lektüre zu Wort kommen zu lassen. Wir sind damit angekommen in der doppelt kontingenten Kommunikation, bei der im Gegensatz zum fragend entwickelten Unterrichtsgespräch und dem Schema einer Unterrichtsvorbereitung dem Links der Lehrer Rechts die Schüler genau das sagen, was geplant ist. In der Kommunikation weiß niemand, was Alter auf Ego erwidert, weil nämlich Ego selbst nicht wissen kann, was kommt. Welche Lehrsituationen sind dann möglich? Der Lehrkörper beobachtet eine Typ-2-Situation, die einzige, die mit Recht als Lernen bezeichnet werden kann, aus einer Typ-1-Perspektive, indem sie oder er prüft, wie und ob seine Störungen von den Schülern aufgenommen werden und lernt selbst dabei. Das Ganze, so unser Thema, spielt sich mit Computern ab. Eine solche Situation gehört auch zu meiner Sammlung von Computer-Lernkunststücken. Es handelt sich um Musiggang, einem schmalkanaligen multi user dungeon Object-oriented. Das Setting und die Software kommt aus dem Feld der Computergames, gewendet zu einer beobachtbaren, wenn gleich nicht kontrollierbaren Kommunikationssituation unter Lernenden. Das Wort Musiggang setzt sich aus Mu und dem verballhornten Müßiggang, einem der schönsten deutschen Wörter überhaupt zusammen. Jakob und Wilhelm Grimm konnten herbeizitieren, dass Müßiggang aller Laster Anfang und des Teufels Ruhebank sei, aber eben auch, dass die Griechen den Müßiggang und die Gleichgültigkeit zum beneidenden Lose des Götterstandes machten. Sei ihm wie ihm wolle, dem Mu schenkte der Müßiggang den Namen. Ein Mu, ein Multi-User-Dungeon-Object-Oriented, ist eine Variante eines Adventure-Games, das gänzlich textbasiert vielen Spielern gemeinsam erlaubt, selbst erschaffene Welten, die ebenfalls nur aus Text bestehen, zu besuchen und in ihnen Dinge zu tun und andere Besucher anzusprechen. Es wird ausschließlich geschrieben. Das Wassa College, 75 Meilen nördlich von New York City in Poughkeepsie, einem Ort, dem man seine indianische Vergangenheit noch abhört, gibt 2.400 Studierenden und 290 Lehrkörpern einer akademische Heimat. Das Projekt Musiggang wurde 1998 von Jeffrey Schneider und Silke von der Emde begründet und ist auf dem mittleren Level des Germanistikstudiums immer noch in Verwendung, so zumindest die Webseite des Wasser College. Es verwendet das m core Learning Environment, das auf dem Lingua Mu beruht. Das ist die Basistechnik. Der erste Kurs behandelt Identity in Contemporary Germany. Sein Eingangsbildschirm sieht so aus. Es handelt sich um die typische Beschreibung eines Raums in einem Mu oder Matt. Solche Räume können von den Besuchern selbst durch Beschreibung erzeugt werden. Man kann alle Personen ansprechen oder besser anschreiben. Man kann flüstern, natürlich nur metaphorisch, sodass nur... Bestimmte Personen lesen können, was man schreibt, man kann aber auch rufen, damit alle es mitbekommen. Es gibt Objekte, die man mitnehmen kann, Ausgänge in, allen, in alle Himmelsrichtungen. Man kann mitprotokollieren, was geschieht und Material einstellen. Aber das Wichtigste ist, man schreibt sich. Ein Ausschnitt aus einer Musikgang-Konversation ist etwa die folgende. Im Gesprächsstil wird darauf losgeschrieben, dass es eine Freude ist. Es werden Fehler gemacht, aber das macht gar nichts. Native Speaker aus Münster reden schriftlich mit Germanistik-Studierenden aus Poughkeepsie und das mit Musikgang adressierte Problem der unterschiedlichen Deutschkompetenzen ist plötzlich keins mehr. Experiential, nicht Experimental, aber Experiential Learning Nennen das die Autorin und der Autor. Sie stellen fest, dass auch Anfänger sich viel freier an der Konversation beteiligen, als in einer mündlichen Situation, sich viel elaborierter ausdrücken und nicht zuletzt, dass sie sich durch den Eigenbau der Umgebung selbst beim Schreiben analysieren. Das ist mindestens Lernen 2. Also man beschreibt die Räume, in denen man einen kurzen Text einstellt, dann in die Datenbank einträgt, wo es Ausgänge geben soll, wohin die führen sollen. Und welche Objekte möglicherweise in dem Raum sind, die man mitnehmen kann und was man überhaupt tun kann. Also ein ganz stark konventionalisiertes Handlungsrepertoire, eben wie es in solchen Mats und Mus üblich ist. Ein selbstgebauter Raum sieht in Mußiggang dann so aus. Ja, also hier muss eine gute Beschreibung abgeliefert werden, damit die anderen das verstehen können. Es muss irgendwie atmosphärisch dicht sein. Auch hier dürfen Fehler drin sein, sind es sicherlich wo sich das fast eigentlich eher nach einem wirklich Native Speaker nicht anhört, sondern danach aussieht. In der nächsten Kurseinheit reagieren dann die Kommilitoninnen und Kommilitonen auf die selbstgebauten Räume. Und das sieht dann so aus. Ein ludernes Sofa. Ja, und diese Analysen reflektieren damit die Kontexte, in denen sie sich verhalten. Der empirische Befund von Silke von der Emde und Jeffrey Schneider lautet, dass sich die Studierenden recht unbefangen und dennoch sehr reflektiert in Mußiggang bewegen. Es läuft zwar mal mit, dass auch der Lehrkörper mitliest, aber die Ernsthaftigkeit der Anliegen, die zu Wort kommen, scheint dies zu überdecken. Die virtuelle Realität des Mu ist mitreißend wie das Real-Life selbst. Ich bin Ihnen nur noch schuldig zu begründen, warum enge Kanäle wie in Musiggang äh, bestehend aus dürrem Text angeblich nun angeblich von Nutzen sein sollen. Sie sind einerseits notwendig, um das Lernen zwei der Studierenden als Lehrkörper überhaupt noch beobachten zu können. Würden die Welten breitbandig wie das heutige Internet? Würden also Filme ablaufen, Musik erklingen, Animationen ablaufen, Chats stattfinden, Nachrichtenticker laufen, Versteigerungen auf eBay und Skype-Konferenzen, alle gleichzeitig abgehalten werden? Würde also der gesamte Bildschirm eines durchschnittlichen Studierenden während einer beliebigen Uhrzeit zur Debatte stehen, denn das passiert ja natürlich dauernd, könnten auch intelligenteste Professorinnen und Professoren dieses nicht mehr auswerten und kommentieren, vielleicht gerade noch stückweise mit ihrer Software? Aber selbst das würde einen enormen Aufwand bedeuten. Andererseits gehört die Schmalbandigkeit zu den wenigen technischen Parametern, die für die Lernsituation präparierbar sind. Schmale Bänder oder enge Kanäle ermöglichen Konzentration und erhöhen, weil sie kalte Medien sind, die Eigenaktivität der Lernenden. Sie wirken halluzinativ und nicht hypnotisch. Sie fordern heraus... Und überwältigen nicht. Ja, also das sind die, die Pole, kalte und heiße Medien nach der Typologie von Marshall McLuhan, Enge und breite Kanäle. Halluzinativ und nicht hypnotisch. Und halluzinativ ist in dieser Zusammenhang sehr viel besser, äh, weil es zur so Eigenaktivität herausfordert. Enge Kanäle sind auch mitnichten aus der Mode gekommen. Der Microblogging-Dienst Twitter etwa könnte kaum reduzierter sein. Hier nur ein kurzes Beispiel. Diskursverknappung kann geradezu als das Geschäftsmodell der ganz Großen im Internet bezeichnet werden. Seltsamerweise, Diskursverknappung. Twitter, Facebook, Google, YouTube, sie alle zwingen ihre User unter ihre minimalistischen Interfaces, beschneiden ihr Tun auf die profitbringenden Hauptoperationen ihrer Portale. Die letzten Flops des Web 2.0, Second Life und Google Wave versuchten andere Wege zu gehen, offenbar vergeblich und sie eignen sich nicht auch nicht äh, für akademische Diskurse. Schauen, schauen wir uns äh, wenigstens einen kurzen Moment an, wie eine typische Second Life Lehrsituation ausschaut.
1: And here we are at the gas training center. So uh, what I uh, want to show you is one of our classroom, which is actually on the Second floor, so we need to uh, call the lift. The lift is going down now.
0: Ground floor.
1: There we go, we can go into the lift, and if we press the button on the, uh, the second floor,
2: floor. here we are. Second floor.
1: So Click onto the door and go inside. Now we've got a number of um, interactive artifacts here. Um, we've got these um, notice boards that allow people to, uh, to leave messages. Um, just clicking on the um, pin will allow you to uh, open up the message and read the message
0: that's been uh, Left by others. Das reicht. Nicht nur, dass dem Lehrkörper offenbar viel zu viele Wachstumshormone ins Mensaessen gestreut worden sind. Welche Zeitverschwendung, welches sinnlo welch sinnloses Beiwerk sind hier zu ertragen. Ich bin daher recht froh, dass die Welle der Second Life-Dissertationen, und davon gab es wirklich viele, langsam zum Erliegen kommt. Und ich würde mich freuen, wenn Kargheit, Intelligenz Freundlichkeit, Nachdenklichkeit und Müßiggang auch auf den Computern wieder einzögen in unser durch Neuerungen geplagtes Akadem, auf leisen Sohlen und durch enge Kanäle. Vielen Dank.